0: Hey, bonjour les coachs et bienvenue sur la maison des chroniques coachs. On est rendu au quart de la saison de basketball. Et donc, à titre de rappel, avant que j'oublie, c'est aussi, aussi 25% de moins sur mes deux livres sur Amazon. Juste de, du 15 au 25 décembre, vous avez une promotion de 25% sur mes livres sur Amazon. Donc, euh, merci de regarder pour cette nouvelle saison de, des chroniques du coach. Euh, pardon, le podcast pardon, NBA du coach. Là on va aller avec, euh, on est déjà, comme je disais, on est rendu au quart de la saison. Donc le quart de la saison, qui, qui dit quart de saison, dit aussi euh, bilan au niveau du quart de saison. Et je vais commencer par quelque chose d'assez, de quelque chose d'assez simple. Je vais, vais d'abord passer par les belles surprises d'abord de la saison. Ensuite les déceptions, puis je vais dire qui est mon MVP pour le moment, le rookie de l'année. Et ensuite le MIP, donc le most important joueur qui est le plus amélioré. Donc euh, c'est parti donc euh, pour les belles surprises, je vais aller rapidement, je vais dire euh, évidemment il y, a, il y a Golden State, il y a Phoenix, il y a Charlotte, il y a Chicago Golden State, on sait pourquoi il y a Curry évidemment, Curry qui est parmi mes favoris dans le MVP de cette année. Euh, Golden State joue à son meilleur maintenant depuis, je pense qu'ils jouent mieux que depuis la saison, ils ont gagné leur premier titre, leur premier titre par rapport au roster qu'ils ont par exemple, ils ont, ils ont beaucoup moins de vétérans beaucoup de jeunes mais ça joue quasiment avec la même intensité Terwan Gate de revenir à son niveau initial de défense parce l'année dernière c'était n'importe quoi donc euh, et, en, et ils n'ont même pas encore que Thompson euh, donc c'est pour dire que c'est vraiment une belle saison pour, euh, pour uh, Golden State je vais le voir en finale de conférence je ne peux pas encore dire si je le verrai en finale mais en finale de conférence oui Phoenix euh, Phoenix euh, c'est toujours un gros dilemme avec Phoenix est-ce qu'ils pourront en, être en finale de conférence je pense que oui mais ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait la saison dernière. Donc ils ont surpris tout le monde en arrivant à ce niveau-là. Ils ont surpris quasiment tout le monde en arrivant en finale de NBA l'année dernière. Donc ça recommence cette année. Cette année je pense que c'est juste une façon de prouver que c'était pas un floc l'année dernière qu'ils étaient là. Euh, ma troisième grosse surprise c'est Chicago. Chicago. My Men, Demand, Demar, Des Rosen. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent à quel point je déteste Demar, Que je déteste... Ben, pas que je déteste, mais que je détestais Demar. Mais là, quand même, Demar à un niveau où on peut dire que oui, il a progressé beaucoup. Ben, je sais pas si c'est le fait qu'il soit vétéran ou qu'il ait progressé. Ou s'il voulait juste sortir. Il a juste libéré, réussi à se libérer de... du coach Popovic. <rire> je pense que c'est plus ça. Il a réussi à se libérer du coach Popovic. Euh, donc, comme ça, euh, Demar est en train de devenir... C'est moi ce second MVP. Donc... Euh, pour juste ça, regardez comment il joue, c'est devenu le king des mid-range. Euh, il est en train de dépasser Kevin Booker de loin. Parce que l'année dernière, c'était Kevin Booker le king du, du mid-range jump shot. Et là, en ce moment, c'est vraiment Demar. Demar est juste un, est un killer au mid-range. Un killer. Il a tué encore euh, le Next hier soir. Euh, juste, ce qu'il fait est juste incroyable. Mais malheureusement, à cause de mon expérience avec Demar, je veux le voir en playoff. En saison, il m'a prouvé ça à Toronto. Desmar est un joueur de saison régulière. J'ai dit plusieurs fois c'est un payoff que Desmar, des Rosender qu'il vaut quelque chose. Euh, ma dernière grosse surprise, ça va être Charlotte. Oui, Charlotte, honnête. Euh, Lidée par la Melo Ball et euh, Terry Rosier et aussi PJ Washington. On va dire PJ Washington quand même. Et un peu mais le, le troisième j'ai oublié, Mice My, My, Bridge aussi donc Mice Bridge fait une super saison La Melo confirme que ça va être une superstar dans les 3-4 prochaines années euh, Terry Roger mérite d'avoir son équipe à lui je pense mais il n'a pas l'aura de la Melo pour être un, un, un number one il est, plus, il, il est bien en ce moment parce qu'il est dans, un, dans son rôle de number two comme c'est un des gars que je vois comme super gars off the bench là, à la façon de Gino Billy ou... Euh, comment il s'appelle euh, J'ai oublié son nom là. Euh, qui, qui était toujours... Euh, oh, qui était à Atlanta, qui est parti, qui, qui est maintenant à Atlanta. Lou Williams, c'est ça. C'est un peu... Euh, Terry Rogers c'est un peu un gars à Lou Williams que, que tu te dis, oui ça c'est un gars que je vais... Euh, Qu'il est bon, il est bon pour aller, pour rester... Pour être un sixième homme et la mélo derrière lui, parce que en starter il est bon, mais il, a, il apporte pas le même punch quand il vient du banc. C'est comme quand il vient du banc, tout, il, il change la physomie du match complètement à chaque fois. Donc c'est ça mes quatre belles surprises: Golden State, Phoenix, Charlotte et Chicago. Maintenant on va passer à mes déceptions. <rire> et la première déception de tout le monde, oh, on, on en parle depuis un moment, c'est Évidemment, elle est sur les Lakers. Euh, je sais pas quoi dire d'ailleurs. Euh, un groupe de vieux, ce serait le bon, ce sera le bon terme. Un groupe de vieux. Le est sur son déclin, c'est officiel. Le est, est complètement sur son déclin. Euh, la, euh, Carmelo l'était déjà. Il a assez un peu, il a un peu, euh, revi, il a un peu revitalisé sa saison à Portland, mais il était déjà dans la fin là. Donc. Euh, euh, Ross et je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher. Il y a, il y a, il y a des choses que. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi les, à quoi les, les dirigeants des, des Lakers français, Ils prennent toute une bande de jeux en sachant qu'il faudra reconstruire plus tard de mixer du jeu et du, 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 du jeu. Ok, il y a. Anthony Davis c'est déjà un jeune. Moi, je l'appelle un jeune vieux dans le sens où il tombe tellement blessé qu'il est déjà comme, il joue comme un vieux. Donc. Euh, il y a Holland TH, THT, ils Caruso Ils ont juste gardé THT Tyler uh, Holland Taker C'est le seul qu'ils ont gardé Et tout le reste c'est des vieux Bon, il y a Malik Monk qui est là maintenant Il y a, comment il s'appelle, l'ancien gars de Golden State qui est arrivé là Mais il est vieux aussi euh, C'est un, un groupe de vieux. Je suis désolé. Il y a rien qui peut, qui peut se passer. C'est vraiment désolant de voir ce qui se passe aux Lakers. Mais évidemment, on va jamais, on va jamais parler de Mad de LeBron. Ça ne fait pas avant de parler de Mad de LeBron. Faut parler en bien de LeBron. Et du coup, euh, mais ça va être difficile cette année pour, pour qu'il ne fasse. Parce que chaque année, ils essaient de nous faire avec la peluche que LeBron est dans, les, est dans les MVP. À chaque année, même s'ils joue très mal, on, va, on essaie de trouver un truc, un faux record à la con pour dire Oh, LeBron est dans les MVP. Bla bla. Là, ça va être difficile pour eux cette année, par exemple. Parce il, il apporte rien. Il vaut rien. Il est sur le déclin actuellement. Mais veut... c'est sûr qu'il va faire des matchs brillants, un peu comme Kobe, comme Kobe le faisait aussi. Kobe l'a fait. C'est des, des, des joueurs qui ont été extrêmement bons toute une carrière. C'est sûr qu'ils vont te sortir un match où tu vas te dire waouh, c'est l'ancien Kobe, c'est l'ancien Lebron, mais. Mesdames et messieurs, LeBron est officiellement mort. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Quant à Anthony Davis, c'est un jeune vieux. Donc, <rire> je ne sais pas. Même quand LeBron va prendre sa retraite, Anthony Davis va pas prendre la relève parce qu'il est déjà un vieux en partant. Il tombe, il tombe tellement blessé que c'est même plus drôle de le voir sur le terrain. Des fois, tu te dis, oh, il n'est pas blessé cette fois, c'est super, il joue. Mais en tout cas, euh, ça pour dire que c'est vraiment une de mes grosses déceptions. Ben. Grosse. Je suis content hein, parce que au moins on, a, on, arrête, de, on arrête de mettre le bon sur un pédestal parce qu'au moins il faut il faut rien. Ils trouvent pas de. Bah évidemment. Le bon il faut ils vont trouver toujours un petit record exprès pour dire Oh le bon a battu tel record juste pour faire parler de lui mais bon on sait que c'est fini. Euh, deuxième grosse déception c'est les Nets. Oh mon dieu les Nets, je pourrais passer toute une journée à parler des Nets. C'est désolant de les voir jouer hier encore. Hier encore, quand ils ont perdu contre Chicago. Hier encore, je pouvais dire hmm, ouais, ils ont quand même bien joué. Un peu, Steve Nash commence à voir quelque chose, mais voir les nets jouer, c'est horrible de voir les net jouer. James Harden est l'ombre de lui-même. Kevin Durant est dans un, dans un, dans un mode euh, super sold soldier. Jésus-Christ, je dois sauver tout, toute l'équipe. C'est pathétique à voir jouer. Euh, je ne sais pas ce qui se passe dans le coaching staff. Je ne sais pas si Mike D'Antoni... Anthony j'ai pas l'impression que Mike D'Antoni est revenu avec euh, Steve Nash chez Nets. Je ne l'ai pas vu au bon, ça fait un moment. Mais en tout cas, c'est tellement pathétique à voir de la façon de jouer que c'est... C'est même plus drôle. C'est même plus drôle. Au moins, au moins, je peux donner quelque chose à Nash. C'est qu'il a compris que Blake Griffin ne mérite pas d'être starter devant la Marcus Aldrich. Ça, c'est la seule chose que je peux donner à, 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 à Steve Nash. Mais niveau coaching leur niveau de jeu est tellement bas c'est tellement déjà une dernière tu pourrais te dire bon une dernière c'est la première saison de nash ok c'est la première saison de nash on va pas on va pas lui en vouloir dessus c'est comme c'est normal un peu c'est sa première saison en tant que coach on peut pas trop lui en vouloir mais sérieusement regarder les nets jouer c'est comme regarder un pick-up ball regarder des gars qui se retrouvent dans un coin allez les gars on va jouer dans une c'est vraiment ça il n'y a, a presque pas de système de jeu. C'est comme... C'est du KD. Le meilleur jeu L'un des meilleurs jeux, c'est quoi Ils ont pris ils ont quasiment pris... C que, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont quasiment pris un des jeux, on va dire, un des jeux isolation de... Comment il s'appelle De Golden c'est à l'époque où KD jouait pour eux. C'est de mettre KD dans le elbow. Back, back to the basket. C'est le seul jeu qu'ils ont. C'est... Keddie est là. On essaie de le, On trouve un mismatch, on le met dans le elbow avec un petit... Et puis c'est son sweet spot il va chuter, il va marquer par la tête du gars. Steve Nash, come on, c'est comme, il a joué, c'est où je ne comprends pas, parce que l'année dernière encore, je peux dire, ok, c'est sa première saison, et il essaye quand même de donner ses marques. Mais cette saison, quand même, ça fait deux saisons, on trouve un système, on roule un peu. L'année, la, la, la nuit dernière, la seule fois qu'ils ont bien joué, c'est, ben, ils ont quand même bien joué là, contre Chicago. Ils ont, malgré qu'ils ont perdu, ils ont quand même bien joué. Mais, la, le seul moment où ils jouaient bien, c'est quand ils faisaient tourner la balle. Il faisait tourner la balle et, et c'est en plus c'est parce que Nash a rendu compte quand même que la Marcus Aldridge et Black Griffin n'y a pas match oui Black Griffin est plus costaud mais donc plus comme avant il ne pas shooter. il n'est pas aussi deadly que la Marcus à mid-range comme et même pas photo et c'est à cause de la Marcus qui sont restés dans le match parce que James Harden pff, je suis désolé là je sais pas ce qui se passe c'est peut-être le changement de règles qu'on dit tout ça mais James Harden je suis complètement désolé c'est vous. Il vaut plus rien là. Il, il me rappelle euh, comment il s'appelle. Euh, il Y a un joueur qui était qui était sur le déclin comme ça. Steve Smith. Vous pouvez gens ont connu Steve Smith, qui est un joueur à Atlanta. C'était un super scoreur. Ou oh, Alan Houston aussi au New York, au New York, à New York. C'est ce genre de joueur là, c'est super joueur, mais bon, il a un éclat. Et là, c'est fini là. James Harden, c'est fini. Il y avait, il y avait, un... c'est un des joueurs qui a qui a tellement bâti sa carrière sur la triche. Que Maintenant qu'on a changé les règles, pour lui c'est tellement difficile, c'est tellement triste pour lui à voir, c'est malheureux de le voir jouer maintenant. Il a bâti toute, toute sa carrière sur euh, des mouvements cheat, des cheat moves. Move, il a bâti sa carrière juste sur essayer de tricher pour avoir des lancers francs. C'est comme ça qu'il a bâti sa carrière. Il a suffi qu'on change les règles pour que ce soit fini comme au moins très young à ce côté, parce que Trey c'est l'autre est qui, qu visait dans le changement de règles, il y avait Trayong, les gens qui ont visé dans le changement, il y avait euh, James Harden, Trey Young et Nikola Dantich les deux autres ils sont plus jeunes, donc ils peuvent s'adapter, mais euh, James Harden a bâti toute sa carrière sur la triche des lancers freins donc, <rire> maintenant que les règles ont changé, c'est complètement un <rire> autre joueur. c'est même pas drôle à voir, les gens se demandent, ils, ils, ils en conférence, ils se diront, oh, bah, je sais pas », euh, J'essaie de trouver mon, mon, mon équilibre entre être un facilitateur et être un scoureur. Non, tu, tu, tu jouais exactement pareil à, 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 à l'époque, si vous vous rappelez bien, la première année Anthony les deux premières saisons d'Anthony ou la première saison d'Anthony à, à Houston avec, euh, avec James Harden, il, il a l'idée brillante de mettre James Harden point guard. Et ça marche totalement. Et c'est exactement ce que Nash a fait quand James Harden arrive. Ben, il s'est arrangé avec Kari, parce que Kari n'est vraiment pas un 1, Kari c'est un 2. Donc, il s'est arrangé, il a mis James Harden et ça a marché très bien. Sauf que la différence de l'année dernière cette année, c'est les changements de règles, c'est juste ça. Donc, les Nets deuxième grosse déception. Toronto. Toronto, qu'est-ce que je peux dire euh, Toronto, pas si grosse déception que ça, mais déception dans le sens où... On va dire que c'est parce que Siakam était blessé. Donc, ils n'ont pas pu y arriver vraiment. Donc, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait comme ça. Mais bon, c'est très c'est très bien. C'est fait. Toronto, c'est juste que c'est un peu c'est un peu bizarre de les voir un peu dans le milieu du classement pour une si bonne équipe. Mais bon, on va voir. Boston oh, Je pourrais dire beaucoup de choses sur Boston dans un temps de déception. Mais bon, on va, dire on va, on va donner... Le bénéfice du ta à Jizem Tatum, il a déjà une, une dispute avec le coach euh, Aimé Duka, je ne sais pas pourquoi Aimee Duka est parti là-bas, mais je sais que Brad Stevens, à... Brad Stevens a senti la mort venir de loi, on va dire ça comme ça, il s'est dit, autant être GM qu'être coach, parce que coach c'est plus facile à virer qu'un GM, donc il est parti GM, mais anyway, ça reste, c'est une grosse décision dans le sens où c'est probablement un des coachs le, les plus brillants des 5-6 dernières années, Brad Stevens et le fait qu'il quitte le coaching pour aller en. en, en comment on appelle ça en, Pour devenir GM, oui, il est brillant, il va seulement faire des super trades. Je ne sais pas s'il si va faire des super trades. En tout cas, s'il va être aussi bon que, que Danny Hench, mais mais, mais je, c est, c est, moi pour moi, ça a été triste de le voir partir parce que c'est. Il est tellement brillant comme coach je parlais pas à Stevens. Tellement brillant. Euh, dernière déception pour moi, ça va être Indiana. Tout simplement parce qu'Indiana, c'était mon, mon coup de cœur. Je, me, je les voyais euh, dominer cette saison avec... Euh, ils ont eu un super choix de draft. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'arrivent ont, ils ont pas, pas à être meilleurs que la saison de la dernière. Surtout que j'aime beaucoup Rick Carlisle. Ce qui est le cas dont, euh, dont a eu la peau. Dontich a eu sa peau, il ne faut pas se le cacher. Dontich dont ne voulait plus de Rick Carlisle comme coach. Dontich est parti. Là, il a... Il a, il a il a maintenant... Euh, J'aurais même pu mettre Dallas, comme une de mes déceptions aussi, d'ailleurs. Mais maintenant, donc, tu as eu la peau de Rick Carlis, mais Et moi, je me disais, OK, Rick Carlisle retourne à ses premiers amours, qui était Indiana Pesos. Il arrive et il n'est même pas capable de tenir une équipe avec de si bons talents. C'est quand même... Euh, parce qu'ils ont quand même Michael Brandon comme meneur. Michael Brandon, ce pas n'importe qui comme meneur. Et ils ont... Euh, Damantas, tu as le fils de Sabonis. C'est ça. Et c'est quand même étonnant de se rendre compte que c'est pas possible puisse puissent trouver un bon équilibre avec ses bons jeunes, surtout avec la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Ça, c'est surtout ce qui m'a le plus dépassé, surtout avec la bonne saison qu'ils ont l'année dernière. Il a quasiment le même groupe, il est incapable de reproduire le succès. Donc, on va dire que c'est la première saison, et il essaie de parce qu'il a fait quand même deux ans, trois ans sous dans le teach, donc à faire du isoball quasiment, le pauvre coach. <rire> Mais bon, on va donner ça. Euh, J'ai prévu. Maintenant, pour moi, MVP. Wow, MVP. MVP, je vais aller avec euh, mon ami Steph, évidemment, qui est-ce qui peut aller qui... N'importe, personne ne peut, aujourd'hui, personne ne peut dire que Stephen Curry n'est pas le meilleur joueur de la Ligue, c'est quasiment impossible à discuter. J'ai pas beaucoup, beaucoup, besoin de beaucoup parler, il suffit de voir comme il, j'ai voir le record de, de Golden State, que c'est une des meilleures équipes de la Ligue actuellement, avec le même effectif, l'année dernière, dernière, il n'y a pas eu de grands changements à part déjà mais déjà joue quasiment pas. Donc ça veut dire qu'avec le même effectif, ils arrivent quand même à avoir le, ils arrivent à avoir le meilleur record de la, de la ligue et la meilleure, mais rate, ils ont quand même le meilleur rating en défensive et en offensive, avec la même équipe, ça veut dire beaucoup, ça ça veut dire surtout aussi que Andrew Wiggins commence à trouver sa place, ils ont perdu, c'est vrai, ils ont payé Kelly Aubry. mais Kelly Aubry, à la place de Kelly Aubry, ils ont gagné ils ont, ils ont, ils ont Gary Payton Jr., et euh, ils ont mis en deux euh, finalement le fait que Kelly Aubry soit partie, ça donnait la place à Jordan Poole qui est 5 fois meilleur que Kelly Aubry, ça c'est comme, c'était la révélation cette année Jordan Poole je sais pas ce qui va se passer quand Clay Thompson va revenir parce que si on le met en 6 homme, je sais pas s'il aura la même production sur Clay Thompson, mais bon c'est la révélation cette année c'est Jordan Poole donc ça, ce qui m'emmène au point non, pas, pas encore tout de suite, j'ai encore parlé de mon deuxième MVP, ça va être des, -des rosen pour les raisons que je citais tantôt, des merdes des raisons. On ne peut pas aller mieux que ça. Donc, dans mes rookies de l'année, euh, j'ai Scotty Barnes, pour ceux qui ne connaissent pas Scotty Barnes, Toronto. <rire> Scotty Barnes, euh, il lit euh, tous les rookies dans quasiment les dans, toutes les, dans toutes les statistiques majeures. Il joue le plus de temps possible, mais c'est aussi normal, c'est comme le plus haut de tous les autres rookies. Euh, Jack, Jack, Jack Cunningham de, de Detroit, il est nul. Euh, je suis désolé, il est, je ne sais pas ce qui s'est passé pour prendre le prenne numéro 1, mais bon. Peut-être qu'il va y courir dans 2-3 ans, mais il est nul. Il euh, y, y a quel autre, comment il s'appelle Jalen Green, de, de, pour moi celui qui devrait être numéro 2 actuellement, c'est Jalen Green de Houston. Il s'est blessé, c'est mal, c'est dommage, mais il a, il, a, il, a, il, a, il a du swag, il a du swag. Euh, le, le truc, c'est Scotty Barnes, c'est très euh, effectif. Mais Jalen Green est très euh, chaud. Euh, C'est-à-dire qu'ils vendent des tickets, on va dire. Les gens achèteraient pour aller le voir jouer. Scotty Barnes, non. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je garde Jalen Green en second. Et euh, maintenant, je vais aller à la section. Ça va être le MIP, le Most Improved Player. Waouh, ça c'est compliqué. Pour, ce... pour le premier quart de la saison, mon, mon Most Improved Player, ça va être euh, Anthony Edwards. Pour ceux qui connaissent pas Anthony Edwards, regardez. Ni c'est Timberwolves. C'était le, 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 le run-up le pour le rookie l'année dernière avec euh, la Melo. Euh, Anthony Edwards, il, est... <rire> il est superbe ce gars-là. Oh, il est fort. Il est fort. D'ailleurs, je n'avais pas vu ça, mais cette année, comme il a fait, il a eu un leap. Bientôt, je pense qu'on va tuer euh, Carl Anthony Town. On va, on va le shipper quelque part. Parce qu'il vaut il faut de la merde, Car Anthony Town. Ça. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas si c'est les Timberwolves, en tant qu'équipe, qui a un peu la même édiction que les équipes, comme Sacramento, comme Detroit, ou quand tu arrives comme rookie, tu fais rien. Mais... Anthony Edwards, is a real deal. Donc, MIP Anthony Edwards. Euh, deuxième, je dirais, c'est un autre de la, de la saison dernière aussi, un autre rookie, c'est Cole Anthony, de Orlando Magic, le fils de, de Greg Anthony, qui a joué pour New York Knicks en, dans les années 90. Uh, Cole Anthony est devenu le. le... c'est sûr que l'année dernière Orlando a fait tout pour se débarrasser de ses vétérans, ils ont, ils ont fait tout pour que ce soit l'équipe de Cole Anthony, et le gars a répondu donc, il joue bien il joue bien, je deviendrai comme MIP, là, il a beaucoup évolué donc c'est sûr que, est-ce qu'il est là à All star non, il ne va pas être à All-Star mais, il va être un joueur un peu constant à la Evan Fournier, Cole Anthony je pense, mais pas à All-Star et le dernier pour moi, en tant que MIP Most Improved Player, je voudrais qu'elle puisse progresser cette année pour la première quart de saison. Je veux dire, euh, Lonzo Ball. Parce que ce qu'il donne à Chicago 43% à 3 points, Lonzo, un gars qui n'était même pas capable de shooter au lancé, Qui avait le shoot le plus bizarre de la Terre. C'est pour dire. Tout ça, en tout cas, tout ça, c'est pour dire les jeunes qui, qui regardent le basket. qui... Si, si, vous, si les gens se moquent de votre shoot. Continuez à travailler votre shoot. Le shoot, c'est la chose la plus importante. Parce que vous allez regarder des marques, Des Rosen, regardez Steph Curry, regardez... Euh, euh, je ne vais pas prendre le bronze parce que bon, n'a jamais eu de shoot. Ça fait que maintenant que son athlétisme est en train de partir, il décline aussi. Mais regardez le... Euh, euh, comment il s'appelle Curry. Curry a 36 ans, je pense, maintenant. 34, 36. Il est quasiment le meilleur, meilleur, meilleur marqueur de la ligue à 6 pieds 2 et je ne sais pas combien de kilos. Juste parce qu'il s'est shooté. Et regardez Clay Thompson donc pour tous les jeunes qui regardent les vidéos qui font quoi oui vous êtes athlétique l'athlétisme s'en va ok l'athlétisme s'en va apprenez à shooter apprenez à shooter n'arrêtez pas donc euh, l'onzo Ball pour ça le leap qu'il a fait de, de joueurs très euh, nul très hypé à un joueur très nul presque bust au rebond qu'il est en train de faire ça m'est le Most Improved Player cette année pour moi donc c'était tout pour, pour cette, cette petite vidéo c'est pour mon podcast qui est en train d'enregistrer ici donc après je vais le passer sur mon podcast je vais mettre le lien sur mon site ben, sur ma page Facebook aussi donc on se retrouve pour la semaine prochaine parce que comme chaque semaine je fais la revue de la semaine pour à peu près voir si je, si je vais avec, j'ai toujours toujours eu de bons de Bonnes prédictions quand même, par exemple j'avais prévu que Giannis allait être MVP et meilleur défenseur de la Ligue, ce qui est arrivé, j'avais prévu aussi que, comme il s'appelle l'année dernière, qui doit être MVP, c'est arrivé, donc euh, Jokic, pardon, Jokic. Jokic, les pauvres Denver, oh, en tout cas, mais bon. On se donne la saison pour la, la semaine prochaine pour le prochain épisode des chroniques de, du podcast NBA du quotidien. Donc euh, Lucas, pour les prochaines vidéos qui vont arriver, je vais faire d'autres vidéos aussi. Donc euh, on se dit à la prochaine. Merci.